0: Portrait,
1: corail, biodiversité, mer, entente, végétalisation, enjeux citoyen, dialogue, bonne mer, ferme urbaine, engagement, paysage. Les, les capsules du dehors. dehors. Une série réalisée par
0: les étudiants du master.
1: Information scientifique et médiation en environnement avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les,
0: les capsules du, du dehors. dehors.
2: Bonjour à tous. Nous, on est le master de médiation scientifique en environnement de Marseille-Saint-Charles. Et dans le cadre de nos études, on a eu l'opportunité de faire une émission radio sur Radio Grenouille 88.8. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, la végétalisation urbaine.
0: Vous pourriez vous croire à la campagne. Et non, vous êtes en pleine ville.
2: Depuis quelques années, un phénomène connaît un essor fulgurant. Son nom, la végétalisation urbaine.
3: C'est ce dont nous allons vous parler, Timothée, Alexandre et moi-même Lorraine.
2: Ce phénomène peut être naturel ou anthropique. Il permet la réintroduction d'espèces dans les milieux dénaturés par l'action de l'homme.
0: En effet, c'est une des solutions employées en écologie urbaine. C'est un domaine de l'écologie qui s'attache à l'étude de l'écosystème, la ville. Elle regroupe l'ensemble des problématiques environnementales concernant le milieu urbain ou périurbain. Elle vise à réparer les impacts environnementaux et améliorer la qualité de vie des habitants.
3: Pour en parler plus en détail, nous avons interrogé Nicolas Boedec, chargé de mission en écologie urbaine au parc naturel régional du Luberon. Il nous a été recommandé par Sophie Bourlon, également chargée de mission dans ce même parc nous lui avons demandé en quoi consistait son travail au quotidien.
4: En fait, au niveau du parc, voilà, je suis en charge de l'écologie urbaine. Donc je suis notamment euh, animateur zéro pesticide, c'est-à-dire que j'accompagne les collectivités et les particuliers à arrêter l'usage de produits phytosanitaires, notamment des désherbants. Et, euh, et là, j'ai une nouvelle mission depuis peu. Je travaillais aussi sur tout ce qui est euh, changement climatique. Avec la question effectivement des îles aux chaleur urbains, euh, la problématique euh, du végétal en ville, voilà tous ces, ces problématiques là, on y travaille et puis euh, de toute façon on va y travailler de, de plus en plus dans les années à venir.
3: D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous définir qu'est-ce que c'est euh, précisément la végétalisation des villes
4: Alors, euh, oui, c'est euh, assez complexe en, en quelques mots, mais euh, déjà, il y a plusieurs strates. Hein. Vous avez une strate arbustive, on va dire, au ras du sol, et puis après, vous avez tout ce qui est euh, les arbres, les arbres d'alignement, etc. Donc, c'est des niveaux déjà différents. Mais euh, à terme, de toute façon, la ville va devenir de plus en plus, on va dire, végétalisée. parce que déjà effectivement il y a les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des des produits phytosanitaires comme les désherbants pour entretenir les, les espaces verts et la voirie. Donc, de fait, la, la nature, forcément, est, est regagne du, du terrain. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'avec le changement climatique, bah c'est important d'avoir des arbres en ville. Pourquoi Parce que des arbres, ça va mettre de l'ombre. Et on sait qu'entre un, on va dire, la campagne et puis le cœur de ville, il y a parfois 2-3 degrés d'écart. D'accord. Donc c'est important, effectivement, d'avoir du végétal en ville pour amener de la fraîcheur, pour amener de l'ombre, euh, et puis les gens sont aussi euh, très intéressés hein, pour avoir des espaces verts. Euh, j'ai vu un, un, un chiffre l'autre jour, il qu'il y avait une enquête qui disait qu'il y avait 85% des Français qui euh, choisissaient leur lieu de vie en fonction de la présence d'espaces verts à proximité. D'accord. Donc euh, les liens, effectivement, et les habitants, les espaces verts, c'est aussi important.
3: Bah justement, j'allais vous demander quels sont les, les avantages donc. Euh... Euh, en résumé, c'est donc le, le, par rapport à la, la chaleur et aussi au, au bien-être des, des personnes
4: oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs niveaux, effectivement, déjà la, la chaleur. Euh, là, il y a une étude sur, euh, sur Paris qui dit que si on augmente, par exemple, la, la surface de la végétation parisienne de, de 34%, on peut réduire la température de 2 degrés euh, lors d'un épisode caniculaire. Donc, ce n'est pas rien. Euh, donc il y a ça effectivement par rapport à cette question du changement climatique et on sait que les canicules euh, finalement la canicule de 2003 ça va être un épiphénomène dans les années à venir euh, les, on a vu hein, les vagues de chaleur, avant c'était euh, tous les 10 ans, maintenant c'est tous les 5 ans et hein, maintenant c'est tous les ans, donc, on a vu encore cet été hein, avec des températures à plus de 40 degrés donc c'est important d'avoir du, du végétal en ville il paraîtrait aussi que ça permettrait aussi d'apaiser quand même les gens j'ai, j'ai vu des études aussi américaines qui disait qu'il y avait moins de crimes, moins de, de, crime, de délits, on va dire, dans un espace végétalisé qu'un espace minéralisé. Plus la, la, vie, la ville est végétalisée, et plus elle est apaisée, finalement.
3: D'accord. Et il y a Sophie Bourlon, justement, hier, qui me disait aussi que ça pouvait limiter les, les inondations, enfin les, par rapport à l'infiltration de l'eau.
4: Bah, on, on travaille là-dessus aussi, à, à éviter effectivement que les villes, imperméabilise, mais plutôt euh, l'idée c'est de désimperméabiliser, euh, redonner plus de... de Par exemple, des villes, avoir des, des surfaces euh, perméables type euh, chapicette, pas avoir du bitume ou du béton. Aussi, d'avoir des noues d'infiltration, plutôt de tout renvoyer au, à la rivière directement, avoir des noues l'infiltration avec des espaces verts pour pouvoir capter l'eau et l'infiltrer à la parcelle.
3: Et, euh, et euh, par contre, du coup, est-ce qu'il y a des limites et des contraintes actuellement euh, qui s'opposent à la végétalisation des, de nos villes
4: bah euh, Les limites, euh, déjà, il faut que les, les élus en aient, 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 aient conscience, puisque c'est quand même les élus qui valident effectivement euh, les, les projets au niveau. Donc il faut que l'élu soient sensibilisés à cette question-là euh, et puis après c'est une question de, de budget aussi euh, parce que c'est vrai qu'on voit souvent le comment dire le, le coût immédiat sans voir le, le coût dans le futur vaut mieux effectivement avoir des, plus d'espace vert avoir des zones des imperméabilisées certes qui vont coûter peut-être plus cher en investissement mais après il y aura moins d'inondations donc ça va coûter moins cher par avoir cette, cette vision-là on va dire sur le long terme mmh. Et on ne parle, parle, parle plus d'espaces verts, mais des services écosystémiques. En fait, c'est-à-dire les services rendus à la nature en ville, sur la, la santé, le bien-être des habitants. Euh, ça ne sera pas toujours là non plus, ça sera sur plusieurs années. Euh, mais euh, c'est la tendance, de toute façon, c'est celle-là. Quoi.
3: Et justement, est-ce que vous êtes optimiste pour le, l'avenir Est-ce que vous pensez qu'on peut apporter des, des améliorations à tout ça
4: bah, il, faut, il faut être optimiste, de toute façon. Hein. Euh, il faut euh, il faut être optimiste il faut que les gens acceptent aussi euh, je parlais du désherbage si vous arrêtez le désherbage forcément il y a plus d'herbe donc il faut que les gens euh, en ville euh, acceptent davantage la présence ben j'aime pas dire le mot mauvaise herbe mais plutôt le terme herbe indésirable il faut que les gens acceptent plus l'avantage davantage effectivement d'herbe en ville euh, et oui il faut être optimiste hein, par rapport à ça de toute façon il faudra effectivement euh, Plus de végétation, plus d'arbres en ville. Autrement, les les villes, dans les les années à venir, elles seront plus habitables. Donc, il faut faut que ça passe par là. D'accord. Autrement, dire qu'il y a des des organismes qui travaillent sur ces thématiques-là, notamment Plante et Cité. Euh, C'est un un organisme qui qui est basé, euh, je crois que c'est sur Angers, ils sont aussi sur Paris, ils sont vraiment spécialisés, ils ont sorti des des guides, justement, à destination des élus et des techniciens sur toute cette question-là de de verdir la ville, de, de la nature en ville, de la gestion écologique des espaces verts. Si vous avez l'occasion de regarder, voilà c'est association plantes et cités, on trouve sur internet. Sur la région, euh, après on travaille pas mal avec, euh, avec le Grec Sud, tout ce qui est changement climatique. Après il y a l'ARP, l'Agence régionale pour l'environnement, qui met dans l'ARB, PACA, Aix-en-Provence, travaille aussi sur ces thématiques, la nature en ville. Il y a la Fredon aussi à Avignon. Il y a quelques acteurs régionaux effectivement qui travaillent sur ces thématiques-là.
3: Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci vous aussi, au bonne, aussi, bonne au journée au revoir. au revoir.
0: On distingue plusieurs types de végétalisation de ville comme les alignements d'arbres, la végétalisation des terrasses, des toitures, des murs, les parcs urbains, ou encore, et également, les jardins partagés. Ce dernier sera notre cas d'étude. Mais avant d'introduire notre invité, nous allons vous définir cette notion complexe.
3: D'après le site internet Jardin dans tous ses états, c'est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d'un quartier, d'un village ou d'une communauté. Un jardin partagé ne se décrète pas. Il prend tout son sens parce qu'il répond aux attentes et aux besoins des habitants d'un lieu.
2: Pour parler de ce sujet, nous avons interrogé Marion Soleiller. Étudiante dans notre master de médiation en environnement, elle a participé à la création d'un jardin communautaire à Paris il y a un an, suite à un appel à projet de la mairie. Nous lui avons demandé comment lui était venue cette idée.
1: Alors de base, ça partait d'une, euh, d'une mission d'une mairie, où il nous proposait un projet, euh, de... il y avait deux espaces qui étaient, euh, qui étaient en friche, et il nous laissait la possibilité d'imaginer un projet dessus. Et donc euh, on a créé toute une, euh, deux jardins, un jardin euh, pour le public, et un jardin pour le scolaire. Donc on a fait ces deux propositions à la mairie, et qui ont été emballées par ces propositions, et qui nous ont proposé par la suite de le réaliser.
2: D'accord. Et il y a des étapes spéciales pour mettre en place un jardin communautaire, comme ça, en termes de budget, de démarches, difficultés à rencontrer.
1: Alors là, nous, on a eu une grande chance, c'est que euh, le terrain était déjà donné par la mairie. Du coup, euh, la mairie a été un gros support. Il nous a permis euh, de, euh, de, d'avoir un budget. Puisque effectivement, pour créer un jardin agroécologique, il faut avoir le terrain, le budget et des dons, puisque tous les matériaux pour sa création ne sortent pas de nulle part. Du coup, il y a eu toute cette phase de, d'organisationnel, donc de création des plans du jardin, du budget. Et, et ça a été les, 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 les premières démarches. Par la suite, ce qui a été le plus important, ça a été ensuite de créer un engouement des habitants. Et donc une fois qu'on avait vraiment toute la conception du projet, il a fallu venir vers les habitants pour faire vivre ce projet.
2: Ok, donc tu parles de démarches vers les habitants et autres. Donc c'est quoi concrètement les objectifs d'un jardin communautaire comme ça Et est-ce que tu as pu atteindre ces objectifs
1: alors là, dans le cadre de notre jardin, c'était vraiment qu'on était dans une ville d'ortoir, c'est-à-dire une ville qui était à 35 km de Paris avec une population qui avait peu de, peu de lieux sociaux. Du coup, le jardin avait pour but premier de créer du lien intergénérationnel entre les personnes de cette ville mais aussi de faire un revenir aux valeurs de la terre et aux connaissances de l'agroécologie. C'est pour ça que c'était très important pour nous que dans ce jardin, il y avait plein de manières de produire différentes pour éveiller euh, la population à l'agro-é- l'agroécologie.
2: Donc euh, zéro pesticide, tout bio, manger proche de chez soi
1: Alors concrètement, oui, ça, ça pouvait être ça. Après, on rappelle qu'on est quand même dans un milieu où... Euh, où on était en campagne, où il y avait des champs, etc. Du coup, pour les pesticides, c'était un peu compliqué, mais on était surtout dans une démarche où on, on montrait qu'on pouvait produire par nous-mêmes, que c'était, c'était des, des méthodes de production différentes. Par exemple, la spirale, la spirale aromatique, où on, avait, on leur a montré comment créer dans un petit espace un jardin qui, qui, qui permettrait de... de Selon les conditions d'avoir dans le même espace plusieurs espèces qui ont des nécessités différentes.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de ce qu'est un jardin partagé
1: Alors, c'est, ça, le jardin partagé en fait a énormément de définitions parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit au tout début, ça va vraiment dépendre de comment le, ter- comment le terrain il est acquis. Puisque euh, si c'est une association qui s'est greffée dessus, si c'est un terrain qui a été donné par une mairie, si euh, c'est euh, quelque chose qui a été donné par un particulier. Donc déjà, ça, ça va être les, premières, euh, les premiers paramètres. Après, c'est vraiment aussi une notion de, euh, des objectifs de la personne qui, euh, qui anime ce lieu. Puisque euh, selon, selon ses objectifs euh, personnels ou de l'association, ça va être un jardin qui va être ouvert à tout le monde ou ça va être un jardin qui va être euh, ouvert... Euh, à une certaine population qui vont payer des droits ou quoi que ce soit. Donc ça dépend vraiment de, de l'objectif du jardin. Pour ma part, par exemple, c'était vraiment créer des liens intergénérationnels, euh, développer les techniques d'agroécologie et, euh, et favoriser la biodiversité au sein de cette, euh, de cette ville. Du coup, comme j'avais tous ces paramètres-là à mettre en marche, on a vraiment fait un espace qui était ouvert.
2: Donc tu habites à Paris Et on on entend beaucoup dans les journaux qu'il y a de plus en plus de démarches vers tout ce qui est végétalisation, jardin communautaire ou autre. Est-ce que tu remarques un essor de ces pratiques
1: alors, à savoir que moi, je suis aussi animatrice euh, en, du coup à Paris, donc euh, je suis dans les écoles et je me rends très bien compte que les enfants n'ont pas cette connaissance de la terre. Et du coup, euh, effectivement, dans les quartiers comme ça, où, euh, où les enfants n'ont pas forcément la possibilité de, de partir à la ferme ou quoi que ce soit pour découvrir euh, ces milieux-là, on retrouve de plus en plus de jardins partagés qui vont être la plupart du temps pour les écoles. Alors effectivement, il va y avoir d'autres jardins qui vont être vraiment pour les quartiers et les collectivités, mais dans ce cas-là, ça sera plus à l'intérieur des, des, des habitations. Par exemple, je sais que moi, dans mon quartier, actuellement, il doit y avoir une vingtaine de jardins partagés, dédiés justement à ces espaces pour que les enfants en primaire puissent venir découvrir la terre et mettre la main dans la terre et comprendre qu'un légume, ça ne vient pas que du supermarché, qu'il est sorti de terre au préalable.
2: Bon, cette année, tu es à Marseille tu gères plus ce projet. Est-ce que sa pérennisation s'est faite Est-ce qu'il marche tout seul aujourd'hui
1: Alors ça, ça a été un gros, euh, un gros devoir qu'on a eu, puisque effectivement, après avoir monté ce jardin, il fallait le faire vivre. Et euh, dans un premier temps, on a, on a chargé euh, les étudiants de la formation euh, suivante de reprendre ce projet pour continuer à de le faire vivre. Mais à savoir que nous... Lors de sa création, on a fait la création avec les habitants. On a fait des chantiers partagés pour inviter déjà la population à venir travailler avec nous et commencer à les faire s'approprier cet espace. Puisque notre objectif premier, c'était vraiment que les habitants de cette ville le considèrent comme à eux. Et du coup, euh, on, a, on a commencé premièrement par des chantiers pour, pour les faire euh, s'adapter au terrain, pour euh, qu'ils aient envie de, de travailler cet espace. Et par la suite, on a commencé à créer un petit collectif qui s'est construit au final en une association. Et donc cette association avait pour but de pérenniser le jardin. Malheureusement, sur le long terme, euh, il faut savoir que les projets comme ça, ils ont besoin d'une personne qui soit présente pour le faire vivre. Parce qu'il euh, faut, il faut, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le terrain pour relancer à longueur de journée. Et, et ça a posé quelques problématiques. Ça veut dire qu'actuellement, l'espace est toujours... Euh, est toujours euh, comment dire Il y a encore quelques potagers, quelques quelques créations. Mais tout le côté agroécologique, par exemple, a un peu perdu de son son pouvoir puisqu'il n'y avait plus personne pour animer ces moments-là.
3: Merci encore Marion pour tes réponses. Cet essor qui se constate à Paris se poursuit partout dans le monde. Pour ainsi dire, la plupart des mégalopoles se mettent au vert avec des projets parfois pharaoniques, comme celui de planter un million d'arbres à New York d'ici 2030.
0: Certaines villes ont par ailleurs déjà atteint un niveau de végétalisation incroyable, comme Tampa, aux US, dont 36% de la ville est arborée, sans compter les parcs. C'est également le cas de villes très densément peuplées, comme Singapour. Singapour a, dès son indépendance en 1965, décidé de
2: consacrer 10% de son territoire aux espaces verts et cultive le nom de ville-jardin. Une loi d'urbanisme récente impose aux promoteurs immobiliers de restituer chaque mètre carré pris au sol en surface végétalisée, dans les bâtiments qui sont construits. Les immeubles ont donc des grandes terrasses recouvertes d'arbres et de murs végétalisés. Les bâtiments sont rafraîchis et l'on oublie l'aspect minéral de la
0: ville. Si on devait récapituler ce phénomène urbain, il faudrait retenir qu'il aide à lutter contre le réchauffement climatique. De plus en plus de mairies végétalisent leurs villes, notamment à cause des épisodes caniculaires qui s'intensifient.
2: Il permet aussi de lutter contre les inondations, réduit la pollution des sols et favorise le retour de la biodiversité. Le dernier aspect notable de la végétalisation urbaine est l'augmentation du bien-être dans les villes avec le rétablissement de liens sociaux entre les habitants d'un quartier.
3: Pour conclure, nous pouvons évoquer le cas de la végétalisation à Marseille. En effet, depuis octobre 2015, la ville de Marseille a mis en place un permis de végétaliser nommé Visa Vert, ainsi qu'une charte de végétalisation de l'espace public marseillais. Ces dispositifs permettent aux particuliers d'occuper temporairement et gratuitement l'espace public par l'installation de plantes, tout en respectant la sécurité et l'utilisation des voies par les autres usagers. Plantes, fleurs... Arbustes peuvent ainsi être choyés, se développer, contribuer à l'embellissement du cadre de vie et apporter un peu de nature en ville.
1: Les, les Capsules du, du dehors. dehors, une série réalisée par, par les étudiants par les du Master Information scientifique et médiation en environnement. Avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens.